0: Ich möchte auch heute alle ganz herzlich begrüßen und heute gibt es einen etwas anderen Gottesdienst. Ich glaube, der Heilige Geist weiß, wann sowas dran ist. Meine Stimme ist nicht so gut, also werde ich heute nicht so viel reden und er hören lassen, euch hören lassen. Es geht nämlich um, äh, wieder um den Heiligen Geist. Das letzte Mal, wir haben ja in den letzten zwei Malen einmal Johannes 1, Vers 8 angeschaut. Ja. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und dann Johannes Kapitel 14 bis 16, die verschiedenen Stellen, da beleuchtet das letzte Mal. Heute will ich mich will ich sieben Fragen aufwerfen. Vor zwei Jahren waren ein, ja, also Kärches waren da, weiß ich nicht, ob da noch jemand da war, dann waren wir in Niedergörsdorf zum Missionarischen Forum und da haben wir von Dr. Johann Mattis, der wird vielleicht dem einen oder, bekannt, oder anderen bekannt sein, von den Mennoniten-Brüdergemeinden, von MB Missions aus Kanada, ähm, diese sieben Fragen aufgeworfen bekommen und da geht es auch wieder um den Heiligen Geist und zwar um Offenbarung, die Kapitel 2 bis 3, die Sendschreiben, die uns ja sehr bekannt sind. Es ist ein Arbeitsgottesdienst insofern. Ihr werdet gleich Stifte und Blätter kriegen und dann dürft ihr arbeiten. Oder Wer nicht arbeiten möchte, der hört sich das an. So viel Zeit werdet ihr nämlich nicht haben. So viel Zeit gibt es nicht, um wirklich auszufüllen. Der kann es mit nach Hause nehmen und für sich das ausfüllen. Ich wäre froh, wenn ich es zurückhalte, aber wer es für sich behalten will, ist auch willkommen, das zu tun. Es geht um die Gemeinden und was Gott den Gemeinden sagt oder in anderer Art und Weise für uns ausgesprochen, was Gott uns heute sagt. Und da bin ich nicht der Einzige als Pastor, der da das Wort des Heiligen Geistes hört, sondern wir sind sehr, sehr bewusst davon, dass Gott zu uns als Gemeinde spricht durch alle. Und insofern wollen wir das heute tun. Viel mehr als alles andere ist es aber für uns auch eine Reflexion, wo wir mitnehmen und reflektieren, was bedeutet das, was sehe ich, wo bewegt sich da was, genau, und trotzdem werden wir verschiedene Sachen dann auch beleuchten von den verschiedenen Dingen, die damals geschehen sind. Ich gebe Stifte einfach mal an den Seiten, wer sich bedienen will, wer sagt, nee, das mache ich zu Hause oder denn lieber doch gar nicht, dann ist auch okay oder äh, ja, wer nicht von unserer Gemeinde ist, der kann sicherlich das auch dienlich für sich nutzen im Blick auf seine eigene Gemeinde? Und da habt ihr dann auch schon die Fragen, deswegen habe ich heute auch keinen Beamer, äh, die sind dann äh, da schon erwähnt. Also wir gehen schön eins nach dem anderen durch, ihr braucht nicht schon voreilen und alles äh, in akademischer Art und Weise gleich auszufüllen und fertig ist. Das machen wir schön langsam. Die erste Frage, <lacht> da steht... Wie würde Jesus sich vorstellen? In den Sendschreiben, ich greife nur ein paar Beispiele heraus, da merken wir, dass Jesus sich jeweils ganz, ganz unterschiedlich den Gemeinden präsentiert. Die erste, die Gemeinde zu Ephesus, da steht, an den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht er, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Wow, ziemlich nebulös, äh, ja, was weiß ich. Oder in zur Gemeinde zu Smyrna, da steht an den Engel der Gemeinde in Smyrna, schreibe, so spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Oder in der Gemeinde zu Thyatira, da an den Engeln der Gemeinde Thyatira schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Wie stellt ihr euch vor, würde Jesus sich uns gegenüber vorstellen? Vielleicht auch so allegorisch, feurig oder was weiß ich. Das hat nachher, sehen wir, relativ viel mit auch dem Inhalt dessen zu tun, was Jesus Christus den Gemeinden zu sagen hat durch den Heiligen Geist. Wie stellt ihr euch vor, könnte es sein, dass der Heilige Geist sich uns gegenüber vorstellt? Wenn er auftreten würde, was könntet ihr euch vorstellen, was da wäre? Eher das, was die Gemeinde braucht, ein Schreck, einen herrlichen, großen Gott oder einen Tadelnden oder einen Ermutigenden? Ja, wie würde sich uns gegenüber beschreiben. Ich gebe kurz eine Minute und dann geht's weiter. Die zweite Frage Wofür würde er unsere Gemeinde loben nach der Vorstellung, die wie gesagt komplett individuell gehalten wird und das ist für mich sehr interessant. Gott erscheint nicht als ein Gott, der für alle gleich ist. Vielmehr, er sieht uns und er geht auf unsere Bedürfnisse ein und so wird er uns auch repräsentiert. Und so erfahren wir ihn auch. Persönlich, jeder sehr, sehr unterschiedlich. Ein Gott, der auf uns schaut. Und hier die Frage, was würde er Wofür würde er unsere Gemeinde loben? Das ist ein zweiter Schritt, der hier ist. Nach der Vorstellung kommt Lob. Außer bei zwei Ausnahmen. Die haben irgendwie äh, ja, Probleme gehabt und da wird äh, dieses Lob geflissentlich übersehen. Aber sonst ist Lob komplett angebracht und wird als Erstes nach der Vorstellung platziert. Ich bin überzeugt davon, dass diese Art der Kommunikation göttlich ist. Auch heute. Wenn wir mit jemandem vorstellen, äh, sprechen, dann ist es erstmal angebracht, dass man sich vorstellt und das zweite, dass man was Positives sagt, bevor der Hammer fällt. Ja? Wenn denn der Hammer fällt. Also, das passiert auch nicht immer. Aber wenn was zu sagen ist, was Positives auszudrücken ist, dann ist das ganz, ganz wichtig, das an erster Stelle zu stellen. Wenn das nicht passiert, was normalerweise passiert ist, dass die anderen gar nicht erst hören. Schalten ab. Ja, dann kann man noch so viel reden, es kommt nichts im Gehirn an. Dann braucht man auch nicht reden. Dann kann man das auch ruhig lassen. Dann kann man schweigen. Und das ist das, was hier uns exemplarisch vorgeführt ist. Die Frage, wofür würde, würden wir als Gemeinde Lob empfangen? Was machen wir gut? Ich will hier nur ein paar, auch wieder ein paar Beispiele rausgreifen. Denke also daran, wie du die Lehre empfangen und gehört hast. Halte daran fest und kehre um. Das ist dann schon der zweite Schritt, aber das erste ist, Denke daran, da hast du was Gutes behalten. Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben, deinen Dienst und Ausharren. Und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Also da sind richtige klare Definitionen, wow, das trifft auf uns zu. Ja, hier auf die einzelne Gemeinde. Was ist bei uns, wenn ihr das ausdrücken solltet, wenn ihr das aufschreiben solltet? Was, woran denkt ihr? Und was würde Gott in unserer Mitte verurteilen? Nach dem Lob kommt der Tadel. Außer bei zwei Gemeinden. Die haben nur Lob gekriegt. Zwei Gemeinden haben nur Tadel gekriegt, zwei Gemeinden haben nur Lob gekriegt. Aber der Rest hat so eine Mischung von allem gekriegt. Ja, also nach dem Lob, dann wird Tacheles geredet. Was läuft nicht gut? Was ist aus dem Ruder gelaufen? Was muss korrigiert werden? Wie gesagt, zwei Gemeinden haben nur Auferbauung gekriegt, nur Unterstützung, weil sie so schwierig, unter sehr schwierigen Umständen damals in Mittleren Asien waren und trotzdem festgehalten haben, trotzdem daran festgehalten haben und die richtige Richtung gingen. Aber mal war das geistliche Leben auch flach geworden und lau geworden. Mal war die Liebe Gottes etwas verloren gegangen. Mal folgte man sektiererischen Gruppen. Ja, das ist die letzte Gemeinde da steht. Ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß. Du wärest doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist. Weder heiß noch kalt will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Und dann steht da, ich bin reich und wohlhabend, sagen sie. Und nichts fehlt mir. Also sie sind eine Gemeinde, die sagt, wir sind perfekt. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist. Arm, blind und nackt. Ja, Oder an anderer Stelle. Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben, aber ich werfe dir vor, dass du das Weib Isabels gewähren lässt. Das ist eine Anspielung auf eine bestimmte sektierische Gruppe der Nikolaiten, also die sehr libertinistisch veranlagt waren, die sagten, wenn man äh, im Geiste, der Geist zählt, der Körper ist sowieso... Zählt nicht, nur der Geist zählt und wenn man im Geiste richtig handelt, dann ist das, was man körperlich macht, komplett irrelevant. Das heißt, wenn ich zu Huren gehe, ist das völlig irrelevant, im Geiste bin ich doch bei Gott. Das war so die Auslegung da und dann steht da, sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meinen Knechten und verführt sie Unzucht zu treiben und Fleisch zu essen, dass die in Götzen geweiht ist und so weiter und so fort. Also da, da ist auf eine ganz spezifische Situation da angespielt. Was würde er in unserer Mitte sagen? Was bedarf der Korrektur? Was glaubt ihr, was Jesus bei uns verurteilen könnte, würde? Weiter mit der nächsten Frage. Welchen Rat hätte er für uns? Welchen Rat würden wir von ihm erbitten? Das Faszinierende, was ich hier daran sehe an den Sendschreiben, ist, dass es nicht geschrieben wird, um diese Gemeinden per se zu verurteilen oder fertig zu machen, sondern damit Korrektur geschehen kann, dass Neuausrichtung geschehen kann, dass eine neue Perspektive angegriffen werden kann, dass man sieht und sich neu orientiert und dann richtig geht. Und dafür ist auch der Ratschlag da. Sonst bräuchte Jesus das überhaupt nicht hier schreiben, sondern es geht wirklich darum, denen, die da falsch handeln, eine Hoffnung zu geben, ein Ziel zu geben, wie es denn anders sein könnte. Eine Perspektive. Ich denke, das ist das ganz, ganz Wichtige. Es ist nicht darum zu sagen, hey, du hast es verpatzt, Pech gehabt, äh, ja, brauchst dich nicht mehr melden, ist sowieso vorbei. So ist es nicht. Und dafür ist auch ein Ratschlag gut. Er lässt nicht die Gemeinden einfach so fallen. Vieles geschieht im Neuen und Alten Testament, aber immer wieder, egal wo, und auch hier in den Sendschreiben, sehen wir dieses größte Interesse Gottes, immer wieder sein Volk zu sich zu ziehen. Es ist nicht das Volk, das dorthin will zu ihm, sondern Gottes, immer wieder sein Volk zu sich zu ziehen. So auch dieses hier und so auch die, die Ratschläge, die gegeben werden. Wie schaffen Sie es wieder, wenn Sie denn nicht in gutem Fahrwasser sind, da hineinzugeraten? Was würden wir hören? Da gibt es auch wieder verschiedene Ratschläge. Ich will da gar nicht erst anfangen, sie alle zu lesen. Seid treu, äh, ja, oder dies und jenes. Bedenke, wenn du nicht umkehrst, ja, dann passiert dieses. Also ganz klare Ratschläge. Welchen Rat brauchen wir? Was müssen wir hören, damit wir uns neu besser orientieren können? Jetzt haben wir von einer Begrüßung gehört, wir haben von Lob und Tadel gehört, wir haben von einem Ratschlag gehört, jetzt kommen wir zur Warnung. Auch werden in den Sendschreiben Warnungen erwähnt. Das ist etwas, was Gott auch den Gemeinden heute, denke ich, genauso wie damals zukommen lässt. Zum Beispiel steht da, darum rate ich dir und so weiter und so fort. Warnungen sind nützlich. Warnungen werden ausgesprochen, bevor es zu spät ist. Wenn es zu spät ist, dann brauche ich nicht mehr warnen. Dann ist es gelaufen. Das wissen meine Kinder sehr genau. Ja, Und ich denke, äh, das wissen wir auch. Es gibt Punkte, da, da ist das Sprechen gelaufen. Ähm, überall sieht man Warnungen, wenn man auf der Straße fährt, so bestimmte Schilder, nicht zu schnell fahren und wenn es dann blitzt, so wie es mir letzte Woche passiert ist. Der Tommy, der wollte mal wissen, wie das so mit roten Augen, in, in, äh, wenn das so rot blitzt, wie das ist und da hat es dann richtig erfahren können, <lacht> ja, dann ist es zu spät. Da kann ich nicht hingehen und sagen, oh ja, ich wollte ja eigentlich. Ja, die Warnungen braucht man vorher. Warnungen sind nützlich, sie sind Hilfen. Noch ist alles möglich, noch ist alles drin. Ich kann alles ändern. Warnungen sind Hilfen in der Zeit, in der man reagieren kann. Damit man halt eben Böses vermeiden kann. Wenn wir an uns denken, an unsere Gemeinde, welche Warnung würde euch einfallen? Oder welche Warnungen? Welche Gefahren seht ihr, auf die wir achten sollten? Die Sache, die hier viel Erwähnung findet, ist Trost, Ermutigung, Zuspruch. Es waren Gemeinden, so Pi mal Daumen, ja, in der Zeit um kurz nach 90 nach Christus. Wer so geschichtliche Experten bräuchte ich jetzt, der würde sagen, okay, das war der Domitian, der Kaiser, der damals regierte, und ja, unter Kaiser Domitian gab es auch Christenverfolgung. Keine äh, große, breit angelegte Verfolgung, aber doch örtlich immer wieder hat es aufgeflackert, dass da Verfolgungswellen waren. Also keine ganz römisch reich ausgedehnte Verfolgungswelle für Christen, aber trotzdem. Und das haben natürlich auch die Leute in, in diesen Gemeinden zu spüren gekriegt, dass Verfolgung da war oder zumindest diese Stimmung in der Luft war, dass sie betroffen sein könnten oder wenn sie den Mund zu weit aufreißen, betroffen sein würden. Und da wird Trost gegeben. ja. Zum Beispiel, ich weiß, wo du wohnst, es ist dort, wo der Thron des Satans steht und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, mein treuer Zeuge, der bei euch getötet wurde. Also da war schon Verfolgung dann. Ja, also da gibt was. Oder... Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch auf die Probe zu stellen. Also da war auch ganz konkret Verfolgung. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Seid treu, treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Ja, oder andere auch, wo Trost zugesprochen wird. Ist es das, was wir als Gemeinde brauchen? Trost? Ich denke nicht, dass wir gerade zurzeit in Deutschland Verfolgung leiden. Viele tun es heutzutage in dieser Welt. Also, es wäre eine Augenblenderei, wenn wir nicht dran glauben würden. Aber in Deutschland ist es nicht der Fall und in vielen westlichen Ländern nicht. Aber trotzdem brauchen wir Trost, brauchen wir Zuspruch? Wenn ja, wo würdet ihr das sehen? Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Welche Verheißungen würde er euch geben? Welche Verheißung aus der Bibel würden wir gerne heute für uns in Anspruch nehmen? Verheißungen, die lesen wir hier auch an einigen Stellen. Zum Beispiel Kapitel 3, die ersten zwei, da steht, wer siegt, wird ebenso mit weißen Gewändern bekleidet werden. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen sondern ich werde mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. Oder eine Gemeinde weiter, Philadelphia. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Ganz klare Verheißung das wird passieren. Wir Wenn einen neuen Namen kriegen und Namen bedeuten uns heute nicht viel, ja, aber damals war das ja, neuer Charakter, völlig neue Eigenschaften. Es wird sich ändern zum positiven. Wer siegt? Wir werden den Kranz des Lebens geben, steht in einer anderen Gemeinde oder 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 Verheißungen. Wir brauchen Zukunftsperspektiven. Wir brauchen Hoffnung. Menschen brauchen Hoffnung. Wir brauchen eine Sicht für unsere Zukunft, was sein kann. Nicht, was ist. Ich denke, unser Glaube ist ganz stark davon geprägt. Und zu Recht davon geprägt, was sein wird. Und der Ist-Zustand ist egal wo, immer noch nicht da. Unser Glaube hat ein Ziel vor Augen, das wesentlich weiter und schöner und größer ist, als das, was wir als Menschen untereinander erleben. Das heißt, wir erleben die Unvollkommenheit, wir erleben Spaltungen, wir erleben Streitigkeiten untereinander, wir erleben all das aber. Durch all das hindurch haben wir ein Ziel, das wesentlich höher ist wo es das alles nicht mehr geben wird, wo eine Verheißung steht für ein Miteinander mit Gott und untereinander, das anders sein wird, was besser sein wird, eine Zukunftsperspektive. Wenn diese Perspektive fehlt, wenn den Menschen keine Hoffnung mehr, keine Hoffnung für den Menschen da ist, dann ist es schlimm. Dann ist man suizidgefährdet, dann will man nicht mehr, wortwörtlich nicht mehr leben, dann ist einem egal, was mit anderen ist, dann habe ich kein Interesse mehr an der Gesellschaft, alles ist mir egal. Als Gemeinde brauchen wir auch Hoffnung. Welche Hoffnung, welche Verheißung? Meint ihr, brauchen wir als Gemeinde oder ihr ganz persönlich, die, die ihr euch wünscht? Welche biblische Hoffnung hättet ihr gern? Okay, der Test ist bestanden. <lacht> nicht alles traf damals auf die Gemeinden zu und nicht alles trifft heute auf uns als Gemeinde zu. Was für mich sehr ernüchternd ist, ist, dass gerade diese Gemeinden, die hier angesprochen werden, gar nicht so wahnsinnig lang bestanden haben. Viele von diesen sieben Gemeinden oder einige von diesen sieben Gemeinden waren 30 bis 50 Jahre später schon gar nicht mehr da. Das ist sehr ernüchternd. Insofern auch immer wieder ein Aufruf für uns, wirklich dran zu bleiben und zu gucken, was ist unser Ziel, was ist unsere Hoffnung, was ist unsere Perspektive, wo müssen wir tatsächlich Änderung herbeibringen. Also es ist ganz klar, wenn alles bleibt, wie es ist, ist es nicht gut, außer bei ein Paar. Wir müssen immer in diesem Prozess drinne bleiben und zu so hören, was der Geist den Gemeinden sagt, zu hören, in uns hineinzuhören und sagen: Herr, was ist es, worum es hier geht? Was wollen wir und was sollen wir ändern? Wie gesagt, wir sind uns sehr bewusst, dass der Geist zu uns redet, auch heute noch. Das war nicht nur damals irgendetwas Exotisches für sieben Gemeinden, sondern das gilt auch für uns. Insofern bin ich dankbar für die Zettel, wenn ich die zurückkriege, dann werde ich sie tatsächlich auch lesen. Aber wer wirklich sagt, hey, ich will das zu Hause durcharbeiten für mich, dann wäre ich auch dankbar, dass ihr das tut. Ich denke, dass dieser Prozess für uns alle ein wichtiger Prozess ist und da wollte ich uns heute Morgen mit hineinnehmen. So etwas ganz anderes, wo ihr heute Morgen vielleicht auch ein bisschen mehr gefordert wart zu denken als sonst. Lasst uns aufstehen zum Gebet.